0: Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Empréndete. Como ya prometimos, hoy vamos a hablar de cerveza. Es más, si tienen una cerveza a la mano, destapenla y con seguridad este episodio les va a saber mucho más rico.
2: Hay dos formas de carbonatar cerveza, que es una inyectándole CO2, que es de forma artificial, y la otra eh, toca, toma un poco más de tiempo, pero es eh, carbonatación natural. La es alimentada. más levadura, produce el CO2 y se atrapa en la
3: botella. Una de las características de las cervezas más artesanales es que el gas o CO2 no se inyecta artificialmente, sino que se crea dentro de la botella. Esta y muchas otras cosas hacen que la cerveza artesanal sea cada vez más valorada, que coma más fuerza y que sobre todo haya más cerveceros locales que encuentren un mercado en ciudades donde hace 10 años esto era impensable.
0: Ese que escucharon es nada más y nada menos que Alejandro Manotas, cofundador de Mela's Craft Beer, cuando nos daba un tour por su nueva planta de producción. Mejor dicho, con ustedes, Alejandro.
2: Mi nombre es Alejandro Manotas, tengo 25 años. Y bueno, no, soy cofundador y dueño de Mela's Craft Beer, soy el maestro cervecero también, una cervecería artesanal con estilos extraños, eh, diferentes, pero siempre procurando sacar la mejor cerveza posible.
1: Señores, hoy queremos contarles la historia de Melas, que ya tiene una planta de producción hermosa y todos los días vende más. Pero como cualquier emprendimiento, eso no fue así siempre. Esta historia comienza con algo así como una historia de amor a primera vista.
2: Siempre me gustó la cerveza, pero estaba en Colombia, póker. Pero la primera vez que dije, pues, pucha, esto es cerveza de verdad. Fue, tenía una novia, yo me fui a estudiar a Francia, a Lyon, francés, y mi novia del momento también caleña, ella se fue a Múnich. Y lo primero que hice cuando llegué a Francia, ella se fue dos meses antes, entonces lo primero que hice cuando llegué a Francia fue dejar tiradas todas mis cosas y agarrar para Munich. Y sin saberlo, es, llegué directo a Oktoberfest. De una, sin, 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 sin planearlo, llegué a Oktoberfest y llegué, probé la cerveza y dije, que es esta vaina tan increíble, esto, no sabía nada de lo que he probado en mi vida. Y claro, me pegué la mejor borrachera de, claro. <risa> del siglo y no, o sea, yo seguí visitando a mi novia cada 15 días y ella cada 15 días me tenía un barril de 5 litros de una cerveza distinta, entonces en fin de semana siempre era de, a, de a 5 litros cada fin de semana. <risa> o, 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 Modestos 5 litricos. <risa> Correcto, sí, entonces no, cada cerveza me parecía mejor que la anterior y, y no, me empecé a apasionar por eso y entonces empecé a cada ciudad a la que iba a buscar qué cervezas distintas había.
3: Esta puede ser la historia como cualquier persona prueba cerveza de la buena, y no puede parar. Pero la parte más importante de esta historia es cuando Alejo entendió que él también podía hacerla.
2: Todo eso, eso fue un accidente, de hecho. Porque yo empecé a visitar a, mí, a mi exnovia cada 15 días, pero al principio era muy chévere, porque mientras conocía a y toda la vaina, pero después ella estaba ocupada, porque ella estaba estudiando, y yo empezaba a voltear ahí por la ciudad solo, entonces ya, 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 ya había conocido Múnich al derecho y al revés, y ya no me parecía tan chévere. Y un día estaba sentado en un bar, tomando una, una cerveza y el, el bartender me pasa un folleto donde estaban dando un curso de cervecería y era en inglés cada 15 días. Yo, pues, ¿por qué no? Si, si, si sabe tan bueno y si, se puede hacer. Nunca se me había ocurrido que uno pudiera hacer cerveza porque yo me imaginaba que eso solo se hacían en esos tanques gigantes, eh, cobre y eso. Si se puede hacer en la casa, pues, bacano, aprendamos. Y así empezó la vaina. No, eso se sentía como haciendo magia, yo siempre siempre me he sentido y todavía me siento como haciendo una pócima ahí, mezclando, <risa> metiendo, metiendo sí, camino. exacto, en el caldero, y de hecho son calderos grandotes y uno le echa vaina aquí, le echa acá, y hay que echarle a tiempos para que sepa, o vuela, o eso como haciendo pociones. Y
0: después de, después, bueno, cuando se acaba el curso, entonces, ¿qué dijiste? Como, bueno, hagámosle en la casa o qué?
2: Entonces, bueno, ya se acaba el curso. Eh, en Europa nunca hice cerveza, de verdad, o sea, mi, eh, por fuera del curso, porque no tenía ni los equipos y no me iba a poner a comprar allá. Entonces, cuando llegué a Colombia, me puse a investigar y encontré un sitio donde vendían unos equipos muy arcaicos, muy, pero, pero funcionaba, vendían cebada, la cebada era belga, no era, no era mala, para comenzar la casa y arranqué. Yo llegué a vivir a la casa de mis tíos aquí en Bogotá y compré una olla de 40 litros que ocupaba las cuatro estufas de mi tía. Y eso hacía regueros, el piso pegachento. Mi tía siempre me apoyó, pero siempre me regañaba porque había que limpiar esa vaina. Sí. Pero así empecé. Empecé a hacer la cervecita. Y seguí instruyéndome en libros y en YouTube, viendo videos de cómo hacerlo. Y empecé a cansarme de los estilos clásicos. Empecé a buscar qué, qué otros estilos raros había y empecé a experimentar. Y la primera receta que hice distinta, con la cual tenemos ahora un premio también, fue la pumpkin ale, una cerveza de calabaza. Esa cerveza tiene nuez moscada, canela, clavos de olor y yo con la, con la calabaza la rostizo una noche anterior y hago un puré y eso se lo adiciono a diferentes tiempos durante la cocción y fue la primera cerveza rara y distinta que hice, me encantó y de ahí en adelante me rehúso a hacer una cerveza normal.
0: ¿Y donde, cuando estabas en donde tus tíos ya estabas, estabas tratando de venderla o estabas ya produciendo o solo como de hobby?
2: No, al principio fue de hobby y lo hacía y se lo, se lo o sea, yo ya sabía que quería montar una cervecería alguna vez pero sí quería perfeccionar mis recetas, entonces yo hacía, le regalaba a mis tíos, eh, de hecho Juan Pablo fue una vez y nos visitó y también le regalé a Juan Pablo, y ahí fue que le hablé, le eché todo el cuento. Eh, la primera vez que hablé con alguien apasionadamente de cerveza fue ese día que me visitó Juan Pablo, a, a, a la gente, a los amigos le regalaba cerveza, a unos me decían que qué asco, y entonces empezábamos a ahogar y a ajustar las recetas, mientras en la universidad como estudié negocios internacionales, todos los proyectos los fui trabajando con respecto a la cervecería. O sea, yo sí sabía que en un futuro sí quería tener mi cervecería, pero en ese momento no me iba a arriesgar a vender. Soy totalmente enemigo de vender algo que no está bien hecho.
1: Desde que probé la primera cerveza de Alejo, pero sobre todo desde que lo escuché hablar del tema, a mí me quedó claro que Alejo iba a llegar muy lejos. Claro, es normal ver emprendedores entusiasmados con lo que están haciendo, pero a Alejandro se le sentía algo muy especial. Es que definitivamente a uno le queda claro cuando alguien vibra por algo. Él hizo prácticamente todos los trabajos de la universidad sobre su futura empresa o sobre el sector o de lo que pudiera y cuando hablaba del tema nadie lo callaba. En esas le preguntamos para qué cree él que el contexto universitario le sirvió para sacar a su empresa adelante y para mí su respuesta fue poco convencional.
0: Cuéntame, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue o cómo te aportó? ¿Cómo sientes que el contexto académico impulsó un poquito este, este trabajo que la está haciendo hoy?
2: Bueno, eh, la verdad de muchas maneras. La primera pues para un tema de alcohol, de cerveza, estar rodeado de estudiantes es buenísimo, porque tienes un, un público enorme para, para recibir crítica, para charlar al respecto, para llevar a fiestas, reuniones, entonces eso es quizá lo más grande. Lo segundo, pues empezar a darle forma y a estructurar el proyecto, no tanto de la parte de las recetas de la cerveza, sino saber qué es montar un negocio, eh, la parte administrativa más o menos, qué me incluye, qué me implica esas cosas y por último lo más importante que me dejó el, el ámbito de la universidad con respecto a mi negocio pues de mi socio que, que fue profesor mío.
0: Así es señores, la pasión y lo monotemático que podía ser en la universidad hizo que un profesor fuera la primera persona que creyó en él para emprender. Pero bueno, ¿quién mejor que Alejandro para contarles?
2: Con Juan Carlos Tafur, eh, profesor de la universidad en ese momento, yo la primera clase que tuve con él fue productividad y Juan Carlos tenía fama de ser cuchilla sí de que no lo dejábamos, que había que exponer con saco y corbata, que si uno se trababa lo sentaba, eh, que los trabajos tenían que tener todo perfecto.
3: ¿Y quién mejor para ayudar a contar el cuento que el mismo Juan Carlos Tafur? Así recuerda Juan Carlos a su ex estudiante.
4: Eh, recuerdo mucho que Alejandro llegaba siempre con unos audífonos muy, muy grandes, eh, eh, llegaba con su portátil, sus audífonos, siempre con una sonrisa, eh, llegaba pues a, a clase, lo veía un, como un, poco, un poco disperso y fue en el, en el primer corte que tenían que hacer un análisis de productividad
2: de un sector. No logré convencer a mi equipo de trabajo de que lo hiciéramos de cerveza, no todos estaban apasionados al respecto, porque éramos yo y tres mujeres, tres mujeres y yo, eh, entonces no les sonó mucho la idea y no sé por qué terminamos haciéndolo sobre telecomunicaciones. Una vaina que no tengo ni idea, no me interesa y aparentemente al final a ellas tampoco, el trabajo no salió bien, Juan Carlos no nos dejó terminar la exposición y ese corte sacamos 0.3, tres.
4: Oh, Hice una exposición muy mala, pésima, mal estructurada, con poca información y recuerdo perfectamente que Alejandro eh, pues, pues, daba algunas explicaciones que pues, fue lo que pasó de los errores, yo le dije, mire, escojan un sector que les guste y les apasione y
2: háganle su estudios de productividad de eso. Entonces yo le dije, bueno, ya les di su oportunidad, segundo corte, vamos a hacer el trabajo sobre cerveza y lo hicimos los de la cerveza básicamente el trabajo lo hice yo pero yo sabes eso eso cuando uno le apasiona eso sale eso sale solo solo y expusimos Juan Carlos dice que el estudiante de la primera exposición es totalmente distinto al estudiante de la segunda exposición que yo dominaba el tema a mí no me parece no me acuerdo bien cómo pero él dice que yo no dejé hablar a nadie de mis compañeros y que a él no le importó porque estaba también entusiasmadísimo con la exposición que yo estaba dando eh, no dejó exponer a sus compañeros, él expuso todo, incluso silenciaba a los
4: eh, compañeros de la, del, del salón cuando estaban hablando les pedía por favor silencio, es un tema muy importante y era ver otra persona distinta a Alejandro, piensen en un gurú, un gran experto, piensen una persona de ese nivel dando una, una gran conferencia, ese era Alejandro hablando del sector eh, cervecero, con datos del PIB, participación eh, eh, y aportes en las economías regionales, locales, eh, toda la estructura, eh, industrial de, de, de la cerveza a nivel mundial, que es sumamente sorprendido. Y ahí fue cuando yo le pregunté a Alejandro, que pues, era ver a otra persona, que qué ocurría. Entonces él me dijo, mi sueño y mi razón de ser, mi todo,
2: es la cerveza. Mi sueño es tener una fábrica de cerveza. Después, yo no me volví a tener clase con él, lo encontraba en los pasillos y hablábamos, y me decía cómo iba el proyecto de la cerveza y todo eso, pero hasta ahí. Después yo me gano la beca prestigio en P&G.
0: La beca prestigio de P&G es una beca que ofrece Procter Gamble, que es una de las empresas más grandes de productos de consumo masivo en el mundo, donde no solo haces tu práctica con ellos, sino que te cubren un porcentaje de la matrícula universitaria.
2: Y empiezo a trabajar en P&G siempre pensando en ahorrar plata para montar este negocio, porque los equipos son, tienen que ser buenos y son costosos. Pero siempre me lo encontraban en los corredores y le decía, Alejandro, ¿y qué pasó? ¿La
4: cervecera? ¿Dónde están? No, profe, eso es muy difícil, hay muy... No, falta la plata, no se puede. Alejandro sí se puede, siempre me lo encontré en los corredores y le insistía, me comentó lo de P&G, le dije que era muy bueno pero que no se podía quedar allá, que era una gran oportunidad, era una gran empresa, pero pues su sueño estaba por otro lado, después él metió otra asignatura conmigo que se llama interculturalidad, creo que fue hace más o menos, como por esta época, hace dos años, estábamos en clase, eh, siguió haciendo sus trabajos de la cerveza pero enfocado en las industrias culturales y la cerveza en su componente cultural y cómo cómo viajaba por los mercados, cómo era esa
2: transición por los mercados a partir del concepto cultural. Y ahí me pregunta, ¿cómo va el proyecto? Usted ya está trabajando en PNG, lo veo que se está mañando allá. Está
0: mañando ¿Cuánto le
2: están pagando? Ah, le pagan mejor que incluso a gente que ya se graduó. Eh, entonces, y yo no, pero es para ahorrar, y sí, pero para ahorrar, pero entonces empieza a sacar tarjetas de crédito, empieza a endeudarse, si consigue novia y se casa, y después y el sueñito, el sueñito se va perdiendo. Entonces, eh, un día me dice, bueno, si yo le consigo un socio, la monta la empresa. Y yo, pues sí, ¿por qué no? Eso es lo que yo quiero. Necesito a alguien que me la plata. Mi único problema es la plata. Y me dice, bueno, me presentó como a tres, cuatro personas. No me gustaron no tuve feeling con ninguna, muchos pendientes. La, ninguno sabía de cerveza. Todos pendientes de cuánta rentabilidad daba, qué tan rápido la daba, qué cervezas de bajo costo podíamos sacar para, para recibir. Masivo. Sí, para, exacto. cervezas Lager. Y entonces... Eh, como las de la Bavaria, entonces yo no, no eso no, no es conmigo, yo no, yo no quiero hacerme rico de, de, de aquí a la mañana, no quiero sacar, perjudiciar mi, mi, mi producto, sobre todo que ya llevaba ya lleva seis años perfeccionando tres recetas que y no son para nada eh, eh, sencillas ni, ni baratas, entonces no iba a botar seis años de trabajo por, por, por afán a conseguir a alguien, entonces le digo, no Juan Carlos, la verdad no, ninguna de estas personas me dijo, bueno, como a los 15 días, eh, vuelve y aparece Juan Carlos y me dice, le tengo el socio. Y yo, ¿quién? Me dice, yo.
4: Un día iba por la calle 26 subiendo de occidente a oriente y en uno de los semáforos del frente al cementerio central, en una emisora, escuché una, una canción que no escuchaba hace mucho tiempo desde el colegio, no la escuchaba, que es una canción que se llama Knock Me Down de los Red Hot Chili Peppers. Escuchando esa canción tuve una epifanía y vi... Todo el negocio, vi, me, me vi con Alejandro, dueños de la empresa, camiones, los trabajadores, viajando, la marca, la empresa. Una empresa muy grande, una empresa muy próspera, una empresa muy exitosa. Estuve en Epifanía escuchando esta canción, eh, llamé a Alejandro y le dije, Alejandro ya tienes socio inversionista. Dijo que sí, ¿quién es? Eh, yo le dije, voy a ser yo.
2: Voy a meterme en la vaina. A mí Juan Carlos, sí, con Juan Carlos siempre tuve un buen feeling y me pareció chévere. Y ya le había explicado mil veces mi historia y estaba de acuerdo. Y listo, de una. Entonces decidimos montar la, la empresa. Entonces, bueno, y aquí ya llevamos un poquito más de un año. Yo renuncié a los 15 días, renuncié a P&G. Y adiós. Y adiós. Y arrancamos con, con la plantica en la sala del de, 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 de que era en ese momento mi apartamento.
1: Y adiós P&G. Señores y señoras, como emprendedores tenemos que ser pacientes, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar dormidos esperando. Para mí simplemente la historia de Melas no empieza con Knock Me
0: down sonando y un socio inversionista. Así es, Mapa. Alejo ya llevaba años haciendo lo que en ese momento estaba a su alcance, cocinando en su casa, dándole probar a sus amigos y familiares y conocidos y volviendo a tratar de hacerla cada vez mejor. Entendiendo cómo funcionaba el negocio, hablando con gente, mejor dicho, todo eso mientras trabajaba y tenía con qué vivir. Entonces su primera empresa se cocinaba lentamente hasta que llegó el momento y entonces ya no podía dudar. Ya era hora de meterse de lleno, porque ahí sí se necesitaba toda su energía para ver resultados de verdad.
2: En este momento yo sigo siendo, la planta ya está grandísima y sigo siendo un solo hombre, one man band, aquí. Yo soy el que, si, si llaman al teléfono, yo soy el presidente, soy el logística, soy el de ventas, soy el de producción, el de repartos. Una cervecería necesita de mi atención. Eh, 24 horas, 7 días a la semana, yo a veces estoy aquí domingos, estoy así saben, venir a pasar a mirar la temperatura, vengo, paso por aquí, so, so, lo que están esos fermentadores son mis hijos, entonces yo los cuido y los, los aprecio, y no, o sea, la, el trabajo como socios ha sido increíble desde el momento cero, Juan Carlos cree ciegamente en, en el proyecto y cree ciegamente en mí, tan ciegamente que ya habíamos constituido la empresa, ya habíamos invertido una plata en unos equipos muy básicos donde los que montamos en la sala, y fue hasta los tres meses después de que haber esto que Juan Carlos vino a probar la primera cerveza. Nunca había probado la cerveza. O sea, él,
0: estaba, él tenía fe ciega. Sí,
2: fe ciega porque incluso fue, dice él que fue la mamá y la novia la que dijo, bueno, usted ya se está metiendo plata y usted ya probó el producto. Porque no hay prueba. <risa> entonces, entonces, sí, no, ha sido fe ciega en el proyecto desde el momento cero y los frutos se han dado. O sea, eh, hemos crecido bien, la, el público en, le gusta la cerveza, ya tenemos dos premios a, a, la, a un, una mención de honor con la cerveza de calabaza y tenemos me, medalla de plata con, con otra cerveza que es una Golden Ale con una edición de panela entonces, nos ha ido bien, tanto como en el negocio como con los productos. ¿Y ya están en...? O sea, porque, a ver, es, estamos ya en una planta, cuántos metros cuadrados son? Esto ya 120 metros cuadrados ya y tenemos un sistema de cuatro ollas ya con dos fermentadores para capacidad de 3.500 litros mensuales.
3: Alejo acaba de mencionar algo clave y es la confianza. No le estamos diciendo a los inversionistas que ni siquiera prueben la cerveza. Solo hablamos de la importancia y la credibilidad que proyectamos como emprendedores y como inversionistas, porque finalmente esas relaciones son relaciones de pareja. Y hablando de relaciones, otra cosa clave es el apoyo incondicional, porque somos socios en las buenas y somos socios en las malas.
2: Juan Carlos siempre ha sido una persona que me ha animado mucho, porque o sea no puedo decir que o sea si estoy feliz y venir a trabajar aquí es venir a una juguetería todos los días, pero emprender no es fácil, y hay días difíciles, hay días en los que no hemos tenido, bueno, me ha tocado decirle, profe, no tengo con qué almorzar, todavía le digo, profe. No tengo con qué almorzar. he días que he almorzado cebada de la que cocino porque no tengo con qué ir. A... Y Juan Carlos siempre me, me recuerda quién soy yo, por quién, por, qué, por quién estoy haciendo esto. Y siempre que, que, que el espíritu Melas eh, tiene que estar aquí presente todos los días, y las personas que entran a esta planta siempre entran y salen contentas.
0: Si entre socios y entre colaboradores no nos apoyamos, llegar lejos va a ser muy duro. Y lo bueno es que ese apoyo no necesariamente viene de adentro, también puede venir desde personas o de cosas externas. Por eso quisimos preguntarle a Alejandro sobre mentores y sobre modelos a seguir que ha tenido en todo este recorrido como emprendedor y esto fue lo que nos respondió.
2: Yo sí me he enfocado mucho y he tenido mentores no personales. Eh, he leído mucho, mucho, mucho la historia y la vida y los libros de las personas que me inspiran a mí en la cerveza que son eh, Sam Calaglioni de Duckfish Head, de una de las cervecerías más grandes de Estados Unidos, eh, Stone Brewing, eh, eh, también me he enfocado mucho en la historia de la, y vida de BBC, soy un buen amigo, me considero, lo considero un buen amigo eh, a Bernie.
1: Bernie Silverwasser es el fundador de Bogotá Beer Company, la cervecería artesanal más reconocida, más grande y la más importante de Colombia y posiblemente de América Latina. Bernie lleva más de 15 años abriendo camino al resto de emprendedores que como Alejandro les apasiona la cerveza.
2: Bernie es el fundador de bc y él me ha ayudado mucho, me ha aconsejado muchísimo y hemos trabajado. La semana pasada vino aquí a visitar la planta. De hecho, la, ya por fin tenemos la cerveza en el Irish pop que también es de él. Entonces, hemos, él, él ha sido un gran apoyo para mí y los otros mentores han sido de literatura y de ver videos en YouTube, pero intentar aprender lo máximo que pueda de su vida y sus historias y, y, y las cosas que han hecho ellos. ¿Cómo te conociste con Bernie? Con Bernie, bueno, yo soy cliente fiel a morir del BBC del 85 con 13 eh, y una vez me lo encontré allá y yo no soy una persona sin, sin pena, la pena no está a mí, me la acerqué y le dije qué más, yo hago cerveza, hago cerveza en mi casa, le mostré las fotos, eh, me dio su tarjeta personal, le empecé a charlar por, por Whatsapp, me invitaron a la inauguración de la planta nueva de ellos cuando la inauguraron en Tocancipá si ya volví me lo encontré, otra vez foto, otra vez echarle el cuento, eh, y me dijo, no, algún día tenemos que hacer una cerveza juntos o algún día tenemos que hacer tal cosa. No la hemos hecho todavía, pero sí la, sí la vamos a hacer ahorita que está en un proyecto nuevo en el Irish pop eh, Entonces vamos a, a sacar eso eh, cada vez más adelante y últimamente sí que he hablado bastante con él, aprovechado por WhatsApp, por teléfono en persona, a eh, pedirle consejos, a ver, vino acá a visitar la planta y me dio más consejos. Y no, esperamos poder empezar a trabajar más de la mano también.
3: Hace como dos años, cuando hicimos el episodio de Mentores, una de las cosas que más nos preguntábamos era, pues, ¿cómo consigo un mentor? Y lo que Alejandro sin querer nos responde simple. Si usted lo ve, acérquese, háblele sin pena y sobre todo muéstrele quién es usted. Y entonces, ahora que tocamos el tema del negocio de Bernie y de BBC, le preguntamos a Alejandro cómo hizo él para lanzar una marca desde cero y sobre todo con tan poco presupuesto.
2: Lo bueno es que el mercado todavía es muy joven. El mercado de la cerveza artesanal aquí en Colombia está creciendo a pasos agigantados. BBC nos ha abierto un camino enorme pero el mercado todavía es muy joven y hay mucha gente empezando a buscar ese tipo de cervezas. Entonces, moviendo mucho redes sociales, la gente, y sobre todo nosotros nos hemos enfocado mucho también no solo en que la cerveza sea buena, sino que tengamos imágenes llamativas, nuestro logo sean chévere nuestra etiqueta sean interesantes, los nombres de las cervezas son muy llamativos también. Entonces, la gente, por un lado la gente empieza a buscarlo a uno por las redes sociales y empezar a mover por ahí. Y otro lado es, yo siempre he creído que el emprendedor así chiquito que tiene un buen producto, es empezar a buscar, a correr detrás de cada restaurante, ir a llevar el producto uno personalmente a cada restaurante, llevar eh, y dar muestras, dar pruebas y la gente empieza a buscarlo y empiezan a pedirlo, entonces dicen déjeme una cajita y si se vende pues vuelvo y le pido, entonces así así, así ha funcionado.
0: Eso, como decían los Beatles, los Beatles decían, nosotros desde el comienzo sabíamos que éramos la mejor banda de rock del mundo, solo faltaba que la gente se enterara de eso, ¿no? Y hablando del sector propiamente, Alejandro nos explicó algo que casi no pasa en ningún sector, y es que entre cerveceros artesanales no se ven como competencia. En vez de eso, ellos se apoyan para ganarle cada vez más mercado a los monstruos de la cerveza industrial tradicional.
2: Eh, nosotros no somos competencia entre nosotros porque sería pendejo ponernos a pelear por el 0.3% cuando el grande se está quedando con el 99.5%. Entonces Entiendo. nosotros entre todos más bien nos ayudamos para intentar arañarle lo que más podamos a Bavaria. A, a
0: a, sí, básicamente a Bavaria, Claro, entonces, o sea, y ustedes tienen como algún club, algún sí, cremio. O sea...
2: Acabamos de formar la Asociación de Cerveceros Artesanales de Colombia, está apenas comenzando, pero tenemos un trabajamos toda la mayoría a través de Whatsapp, nos ayudamos, si a mí se me acaba el lúpulo, él me presta lúpulo, si, si no tengo cebada hoy, pues pucha, no tengo cebada y el proveedor tampoco tiene, entonces présteme que la semana entrante yo te la pago. Y así nos ayudamos para que el mercado se esté moviendo y siempre haya buena cerveza para todos. Por ejemplo, si cuando él termine su restaurante, pues no solo vende su cerveza, y también que va a invitar a la mía, va a invitar otras. El, el, el que queda en el Parque La 93, que es muy bueno, se llama Tap House, que hay en el Container City, ahí nice. tienen tres tabs diferentes, eso es de dos cervecerías, pero entonces ellos están invitando a todas para promocionando y empujando entre todos uh -huh. para que la gente nos conozca y, y, y sacar el mercado más, más adelante sí, sí porque no, no nos conviene considerarnos competencia y ponernos a pelear si no somos dueños de nada del mercado o sea, sí. arañarnos el poquitico que tenemos no, no funciona
3: si
1: otros gremios pensaran así, muchísimas cosas serían diferentes pero esto de pensar en agrandar juntos el pastel en vez de pelear todos por un pedacito del mismo es una vaina que muchos decimos pero que no es tan fácil de aplicar y por último, como ya se nos está acabando el tiempo este episodio queremos terminar con una cosa hay algo que Alejo nos mencionó mucho y es esta idea del espíritu Melas. Y para contarles del espíritu Melas, volvamos al día en que el profesor decidió ser el, el inversionista. Nos habla Juan Carlos.
4: Y no recuerdo si fue ese día o fue el, el día siguiente y teníamos clase. Y en ese día eh, la mamá de él había fallecido hacía seis años. Eh, no sé si ya Alejandro les comentó, pues el nombre de la empresa se llama Melas Class Beer, en honor a a doña Carmenza, la madre de, de, de Alejandro, que ya falleció hace siete años, y a ella le decían de cariño Mela. Entonces, en honor a ella, nuestra empresa se llama Mela, Mela's Craft Beer. Eh, entonces, él escribió en el Facebook algo, decía que hoy hace seis años te fuiste, la persona que más he querido, que más me ha querido, y aunque hoy no estás, hoy es un día muy feliz. Entonces, voy a montar mi, mi, mi propia cervecería.
2: Mela's con apóstrofe S y Mela's Craft Beer significa las, en la traducción española es la cervecería artesanal de Mela. Y Mela es quizá la persona más importante o fue la persona más importante en mi vida. Mela era la apodo de mi mamá. Mi mamá murió hace ocho años de cáncer, de páncreas. Y ella por toda, toda la vida fue mi más gran inspiración y fue mi mejor amiga y íbamos para arriba y para abajo unidos. Entonces todo esto que estoy haciendo, toda la cerveza, es, es, es un honor a ella. Dicen que nadie muere hasta que la última persona lo recuerde o deje de hablar de ella. Entonces, esta es mi forma de inmortalizar a, a mi mamá en el tiempo, eh, que la gente siempre que, que se tome una melas, eh, yo, yo lo que digo es, eh, mi cerveza no solo es una cerveza, es una experiencia. Eh, yo lo que busco siempre es que la gente, cada vez que se tome un sorbo, cada vez que esté disfrutando de una mela, tenga una, una sonrisa. Y es transmitir esa sonrisa increíble que tenía mi mamá a través de la cerveza a las demás personas es el toque que tiene Mela y es, es el espíritu ahí y la inspiración de esta planta
0: Alejo, ¿recuerdas algún gran consejo, alguna gran frase que te haya dicho tu mamá?
2: Sí, siempre es lo que te haga feliz, no importa lo que digan los demás y eso es lo que estoy haciendo en este momento Entonces, cuéntame, cuéntame un poquito, describe un poquito a tu mamá Bueno, quien Me gusta más decir lo que dicen los demás de ella que lo que yo pensaba de ella Quien conoció a mi mamá siempre dice que era una mujer increíble, incondicional, una amiga fiel que siempre, y me lo dicen que yo lo heredé, siempre, a pesar de que el día estuviera difícil, que tuviera mil problemas, de que la plata no estuviera ahí, siempre tenía una sonrisa en la, en la cara y eso es lo que, cada vez que me dicen eso mi sonrisa se multiplica por tres, porque me acuerdo de ella y me acuerdo de esa sonrisa increíble que tenía y esa, ese recuerdo, ver la, la imagen de ella es, es, es la inspiración más grande que tengo yo todos los días. Saber que lo que estoy haciendo desde algún lugar, yo no sé si es, yo no soy el más creyente, pero desde donde quiera que esté, me la imagino viéndome para acá abajo y sonriendo igual. ¿Qué crees que te estaría diciendo? Que estoy loco, que no sé qué tan, tan contento estuviera de que estuviera haciendo cerveza, pero, pero seguro estaría aquí apoyándome, feliz, estaría aquí metida conmigo todos los días, estoy segurísimo de eso y nada, sería mi, mi, mal, mi, mi mayor, eh, fan, mi fan número uno, como siempre lo fue. Dato curioso para todos, eh, cuando compren una melas busquen las etiquetas, siempre toda etiqueta o toda imagen de melas tiene algún mensaje escondido sobre ella.